0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. 80 Prozent der Stellen im Führungskräftebereich werden doch durch euch Headhunter besetzt. So oder so ähnlich lautet der Glaubenssatz vieler Executives, die mich anrufen weil sie auf Jobsuche sind oder sich in der Neuorientierungsphase befinden. Diese 80% sind aber falsch. Also diese Marktmacht und diese Marktdurchdringung im Bereich des verdeckten Arbeitsmarkts würde ich uns Headhuntern niemals zusprechen. Dieses Gerücht wird meines Erachtens von Karrierecoaches oder Outplacement-Beratern verbreitet, die ihren Klienten keine besseren Tipps geben können, also nicht vermitteln können, wie Executives auf Jobsuche denn wirklich mit Entscheidern ins Gespräch kommen. Denn es ist einfach zu sagen, ach, nutze Headhunter, die sind der Kanal, über den man als Führungskraft gehen muss. Woher kommen denn diese 80%, woher kommt diese Zahl denn wirklich? Ganz klar, es geht um die 80% der Jobs im Allgemeinen, die Off-Market besetzt werden, also nicht offen ausgeschrieben werden. Und wer ein treuer Zuhörer bzw. eine treue Zuhörerin ist, weiß sofort, worauf ich hinaus möchte. Denn 80% des Potenzials für Führungskräfte befindet sich im verdeckten Arbeitsmarkt, also im Bereich unterhalb der Eisbergoberfläche, um in diesem Bildnis zu sprechen. Und hier gibt es extrem viele Möglichkeiten und wenige Konkurrenten, also Mitbewerber, da es eben keine öffentlich ausgeschriebenen Stellen sind. Ich empfehle die Folge der Tipps zum vorgehen im verdeckten Arbeitsmarkt, denn dort erkläre ich im Prinzip auch, wie sie Headhuntern zuvorkommen und direkt mit Unternehmensentscheidern, wie zum Beispiel Aufsichtsräten, Inhabern, Beiräten etc. ins Gespräch kommen und wie sie diese approachen sollten. Headhunter sind daher nur ein Off-Market-Kanal von vielen und nicht der Beste, um das gesamte Potenzial dieser 80% im verdeckten Arbeitsmarkt zu heben. Warum das so ist, haben Sie auch in der besagten Folge erfahren, denn bevor Geld für Headhunter ausgegeben wird, wird erstmal intern evaluiert, also die eigenen Netzwerke und die unternehmensinterne Datenbank in Betracht gezogen. Ich möchte in dieser Episode und in der nächsten etwas über ja, den Headhunter-Markt erzählen und über den Umgang mit uns als Personalberater, um so ein bisschen Licht in dieses nebulöse, dunkle Headhunting zu bringen, und erstmal darauf eingehen, was ist überhaupt der Personalberatermarkt, denn der ist schon sehr ausdifferenziert, um dann damit die Basis zu schaffen, Ihnen auch Insider-Tipps des zielführenden Umgangs zu geben, sodass Sie uns gut einschätzen können und auch uns ganz zielführend handhaben können. Es ist jetzt nicht so, dass es mein sehnlichster Wunsch wäre, über mich oder meine Branchenkollegen zu sprechen, aber viele Executives aus meinem Netzwerk und aus unserer Community haben mich gebeten, etwas zu dem Thema Headhunter und Umgang mit Headhuntern zu erzählen. Und dem Wunsch komme ich gerne hiermit nach. Lassen Sie uns erstmal mit der Klassifizierung des Personalberatermarkts starten. Es gibt so eine jährliche Studie, das ist die BDU-Studie. Das ist ähm, eben eine Erhebung des Verbands Deutscher Unternehmensberater. Und dieser Verband, der erforscht jährlich den Personalberatermarkt. Ähm, die letzte Studie, die aus 2019... Die konstatiert folgende Zahlen über die, den Personalberatermarkt, die Sie erstmal verwundern werden. Zumindest ging es mir so, als ich zum ersten Mal 2016 diese Studie näher betrachtet habe. Vielleicht stelle ich Ihnen einfach mal die Frage, was denken Sie, wie viele Personalberater gibt es in Deutschland aktuell? Raten Sie mal. Laut BDU sind es aktuell 7600 Berater, die aktiv sind. Und da sind nicht mal die Researcher in den Beratungshäusern mit aufgelistet. Personalberatungshäuser gibt es über 2000. Und dazu zählen natürlich auch one woman bzw. One-Man-Shows. Globale Personalberatungsunternehmen gibt es recht wenige. Ich bin in einem führenden Unternehmen. Wir gehören zu den Top 10 der Branche, sowohl lokal in Deutschland als auch global. Aber ich möchte jetzt hier keine weitere Eigenwerbung machen. Unter die Kategorie dieser 7600 Berater und 2000 Beratungen rubriziert man natürlich auch ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Ich würde hier auf Basis der BDU-Studien zwischen Beratung und Vermittlung ganz klar auch differenzieren, denn das Gros der in Anführungszeichen Berater sind eigentlich Vermittler, es gibt aber keine konkrete numerische Analyse, wie viele jetzt dieser Kategorie und der anderen zugehören. Das lässt sich scheinbar recht schwer erheben. Aber inhaltlich ist es recht einfach, eine Unterscheidung vorzunehmen. Zu Beratung zählt der Executive Search und anderweitige Dienstleistungen wie Management Diagnostik. Die klassische Vermittlung, die ich jetzt auch so ein bisschen wertend auch manchmal als CV-Pusher bezeichne, konzentriert sich auf den Need, schnelle Profile zu liefern. Man lässt aber dann als Vermittler seine Kunden damit alleine und das ist auch ein legitimes Geschäftsmodell und auch heute noch, da der schnelle Bedarf an Profilen, wenn eine Vakanz vorliegt, ja gedeckt werden muss. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal neben dem Dienstleistungsportfolio und der Dienstleistungstiefe ist sicherlich auch das Honorarmodell, also die Zahlungsmodalitäten. Vermittler erhalten ihr Geld nur, wenn Kandidaten auch eingestellt werden. Headhunter hingegen veranschlagen ein Retainer-Modell, das verschiedene Teilzahlungen vorsieht. Entweder zeitbasiert, also ein Drittel bei Start, ein Drittel nach vier Wochen und ein Drittel des Gesamthonorars, zum Beispiel nach acht Wochen. Oder prozessual, also ein Drittel bei Start, ein Drittel bei Kandidatenpräsentation und ein Drittel dann, wenn ein Kandidat unterschrieben hat. Oder das Honorar fällt zu 50% Prozent bei Projektstart und zu 50% Prozent bei Projektabschluss an. Das sind so die gängigsten Modelle. Executive Search impliziert daher dieses Retainer-Modell. Jetzt mag man aus Kundenseite sagen, ach, ich brauche nur Profile, den Rest mache ich selbst. Meine Erfahrung zeigt, dem ist nicht immer ganz so, aber da möchte ich jetzt gar kein Fass aufmachen, sondern wenn die Position schwer zu besetzen ist und sehr relevant ist, dann braucht es einfach Commitment seitens des Headhunters. Also wenn die ersten Kandidaten, die man vorstellt, nicht passen sollten oder abspringen, dann muss man nochmal auf die Suche gehen und eben committed bleiben. Wenn ich jetzt aber als Vermittler nur eine Provision bekomme, wenn es klappt, also wenn einer unterschreibt, dann konzentriere ich mich zuerst auf die leichten Vermittlungen, um natürlich mein Fixum reinzuholen und drehe dann natürlich auch keine zweite Runde bei Kunden, wenn es im ersten Anlauf mit Kandidaten nicht funktioniert hat. Also rein rational gesehen ist die reine Vermittlung schon ein größeres Risiko, da man sich darauf verlässt, dass etwas passiert, auch wenn es beim ersten Mal zum Beispiel nicht geklappt hat oder dass grundsätzlich etwas passiert, auch wenn die Rolle schwer zu besetzen ist, was aber eben nicht durch die Konditionen, die man vereinbart hat, abgesegnet ist. Außerdem wird eben auf weitere Dienstleistungen im Rahmen des Prozesses verzichtet. Es wird kein Gesamtmarkt gescannt, also es wird keine sogenannte Marktanalyse gemacht und auch Managementdiagnostik ist nicht Teil des Angebots, sondern man konzentriert sich erstmal auf Quick Wins und Ehrlicherweise fördern das auch sehr viele Kunden, also von daher, wie gesagt, ist ein legitimes Geschäftsmodell. Natürlich gibt es auch noch eine weitere Differenzierung und zwar bezüglich der Positionslevel. Einen Executive Search, also einen vollumfänglichen Prozess mit dem Retainer-Modell, beauftragen Unternehmen meistens, wenn es sich um eine Führungsposition handelt und wir über einem Jahresgehalt von 100.000 Euro liegen. Die meisten Aufträge im Executive Search liegen laut BDU im Bereich von 100 bis 250.000 Euro Jahresgehalt der Zielposition und werden primär an größere Personalberatung vergeben. Das Ganze verstärkt sich auch noch, wenn wir höher gehen in der Gehaltsklasse ab 250.000 und 500.000 Euro Jahresgehalt. Das ist ja auch recht selten anzutreffen in der Wirtschaft, da gibt es wenige Level. Diese Aufträge werden ausschließlich in Form von Executive Search Mandaten vergeben und hier werden Vermittler überhaupt gar nicht in Betracht gezogen. So viel dazu, aber was ziehen Sie jetzt für Schlüsse für Sie als Executive auf Jobsuche? Also was sind Ihre Chancen? Zum Beispiel bei Vermittlern, starten wir doch damit. Reine Vermittler können ihren Lebenslauf an verschiedene Kunden pushen, natürlich anonymisiert. Die haben ein Interesse daran, möglichst viele CVs in ihrer Datenbank zu sammeln, und schenken teilweise auch Executives ja, mehr Zeit, auch wenn sie gerade keinen Suchauftrag für Unternehmen haben. Denn durch das Senden von CVs auf offene Stellen bei Unternehmen generieren sie ihre Aufträge. Also diese Vermittler werden angehalten, verschiedene Stellenportale nach Jobs zu durchsuchen, um dann anonymisierte Profile rauszusenden an diese Unternehmen. Dementsprechend haben Sie als Jobsuchender Executive wenn Sie Ihren Lebenslauf dort hinterlegt haben und vielleicht auch einen Ansprechpartner haben, der auf Ihre Funktionslevel spezialisiert ist, schon eine gute Chance, breit gestreut zu werden, wenn man das möchte. Das Problem ist nämlich meistens, dass Sie das gar nicht so wirklich mitbekommen, wohin Ihr Lebenslauf geht, auch wenn er anonymisiert gesandt wird, denn die Schlagzahl, mit denen diese Vermittler agieren, lässt gar nicht zu, jeden einzelnen Kandidaten über alles, was passiert, zu informieren. Wenn Sie also mit Vermittlern zu tun haben, die beispielsweise auch auf Ihre Funktion spezialisiert sind, also beispielsweise im Finance-Bereich, dann insistieren Sie bei Ihrem Ansprechpartner darauf, zu erfahren, wo Ihr anonymisiertes Profil überall hingesandt wird. Denn man möchte ja keine doppelten Ansprachen machen und vielleicht will man gar nicht auch nach diesem Schrotflintenprinzip prinzip vorgehen. Ein größeres Problem für Sie als Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie recht hoch positioniert sind, sehe ich aber eher darin, dass reine Vermittler gar keine Anfrage im Executive Search bekommen. Also die werden im Grunde gar nicht auf Führungskräftelevel für hochkarätige Positionen in Betracht gezogen. Und die sind damit meines Erachtens auch nicht mal wirklich im verdeckten Arbeitsmarkt aktiv. Vermittler agieren unterhalb der 100.000 Euro Jahresgehaltsgrenze und vermitteln so im Durchschnitt Positionen um die 75.000 Euro. Etwas, was man dieser Rubrik aus dem Personalberatermarkt nachsagt und das möchte ich in meinem Podcast ehrlich gesagt schon auch ähm, transparent machen, ist, dass dort Anzeigen beispielsweise auf StepStone geschalten werden, die anonym sind und wo gar kein Auftrag eigentlich dahinter steht, nur um eben CVs in die Datenbank zu bekommen. Denn darum geht es ja. Sie wollen so viele CVs wie möglich zum Beispiel im Finance-Bereich ansammeln, um Danach erst auf dieser Basis Auftragsakquise zu betreiben und auf Unternehmen zuzugehen. Daher rate ich Ihnen, prüfen Sie mal auf Basis der Kriterien, die ich Ihnen so erzählt habe in dieser Folge, ob es sich um einen Vermittler handelt oder um eine Executive Search Beratung. Wenn es sich um die erste Kategorie handelt, dann würde ich zweimal überlegen, ob ich mich dort auf eine anonyme Position bewerbe. Im klassischen Executive Search gibt es schon auch anonym ausgeschriebene Positionen. Das hat aber andere Hintergründe. Da geht es, wie Sie wahrscheinlich selber auch wissen, meistens darum, dass im Unternehmen einfach von einer Neubesetzung nicht jeder erfahren sollte beziehungsweise auch vielleicht das Ganze nicht im Markt so transparent sein sollte. Das ist da der Hintergrund für die Art der vertraulichen Suche. Das, was ich jetzt über diese anonyme Vorgehensweise auf Stellenportalen von Personaldienstleistern oder Agenturen im reinen Vermittlungsgeschäft erzählt habe. Das ist jetzt nicht nur ein Gerücht, das ich streuen möchte, davon habe ich überhaupt nichts. Wir stehen nicht in Konkurrenz mit diesen Dienstleistern, sondern das weiß ich tatsächlich auch aus erster Hand. Wir haben den einen oder anderen Mitarbeiter im Haus, der mal bei ja, einem Vermittlungsdienstleister gearbeitet hat und uns das transparent gemacht hat. Deswegen gilt, vorsichtig sein, genau zu recherchieren um welche Art von Geschäftsmodell handelt es sich, das kann ich ja auch als Kandidat bei meinem Ansprechpartner erfragen. Sind Sie im Executive Search tätig? Sind Sie im Vermittlungsgeschäft? Wenn ja, Vermittlungsgeschäft. Wie sind denn die Konditionen bei Ihren Kunden und so weiter? Das gilt es schon zu qualifizieren, zumindest meiner Meinung nach. Mir geht es darum, Ihnen einen Marktüberblick zu geben und Sie aufzuklären und ich glaube, auch ich bin in der Situation, mich unbeliebt zu machen in der nächsten Episode, wenn ich darüber spreche, wie der zielführende Umgang mit Headhuntern stattzufinden hat und, und wenn ich über die richtige Erwartungshaltung sinniere, mit der man uns Headhuntern begegnen sollte. Ein Thema noch, weil ich auch dazu gefragt worden bin aus der Community. Es gibt das sogenannte Inverse Headhunting, aber das hat hiermit erstmal gar nichts zu tun. Und naja, es ist ehrlich gesagt ein schlaues Synonym für Outplacement. Also darunter versteht man eine Dienstleistung, eine B2C-Dienstleistung, die für Führungskräfte neue Jobs sucht, also genau andersrum zum Headhunting, wo Unternehmen die Auftraggeber sind. Dazu kann ich gerne eine extra Folge nochmal produzieren und meine persönliche Meinung preisgeben, ob sich das lohnt, also ob Sie das Geld für so eine Dienstleistung wirklich in die Hand nehmen sollten. Wenn Sie das alles nicht verpassen wollen und natürlich auch die nächste Episode nicht, die ich schon angekündigt habe, dann abonnieren Sie den Podcast auf Apple bzw. iTunes... Oder klicken Sie auf Folgen bei Spotify. Auch freue ich mich über eine Rezension, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Und ich denke, Sie können jetzt so ein bisschen Input marktzeitig schon mal für sich mitnehmen. Seien Sie in der nächsten Folge dabei, die direkt an diese hier anschließt, wenn ich über Insider-Tipps im Umgang mit Headhuntern spreche. Ihr Dominik Roth.